0: Hallo und herzlich willkommen zum Funky Monk Podcast, einem Podcast über bewusstes Leben im Allgemeinen und Yoga im Speziellen. Und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Interviewreihe von Yogi zu Yogi. In dieser Reihe setze ich mich mit anderen Yoga Lehrerinnen und Yoga Lehrern zusammen und wir reden über, ich denke mal, unser Lieblingsthema, über Yoga. Wir reden darüber, wie wir zum Yoga gekommen sind, warum wir Yoga praktizieren und was uns auf diesem Weg schon so alles widerfahren ist, welche Erfahrungen wir gemacht haben und wie unser Weg in Zukunft aussieht, wie er sich gestaltet. Meine erste Interviewpartnerin, und das freut mich ganz besonders, ist Anja Liedke. Wir haben zusammen unsere Yoga-Ausbildung gemacht und haben uns schon vorher über den Beruf in einer Werbeagentur kennengelernt. Ja, und unser Weg verläuft immer parallel, manchmal gemeinsam, manchmal nicht. Auf jeden Fall kreuzen sich unsere Wege immer wieder und das freut mich ganz besonders. Unser Gespräch ist sehr warm, sehr offen und sehr herzlich geworden. Und ja, ich freue mich einfach, das jetzt mit euch zu teilen. Und Danke dir, Anja, für deine Bereitschaft. Ich habe dich nämlich ein bisschen überfallen und habe das sehr spontan ähm, mit dir gemacht. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Interview geworden. Banja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du diese überfallartige Aktion heute mit mir mitmachst und spontan äh, dich vors Mikrofon gesetzt hast. Sehr, sehr schön. Ja, hallo Nadine, danke, danke für diesen Überfall.
1: <lacht> Hättest du das lange vorher angekündigt, wäre ich wahrscheinlich äh, sehr, sehr nervös
0: gewesen, mhm. aber so läuft das viel besser. Sehr gut, ja, da macht man sich immer so viele Gedanken ja, dann, ne? genau. was sage ich dann, genau. was mache ich dann überhaupt. Genau. genau. Wir beide, wir kennen und wir haben uns schon vor der Yoga-Ausbildung kennengelernt, nämlich über den Beruf. Auch das verbindet uns. Wir sind beide Schreibende genau. und haben uns in der Werbeagentur kennengelernt. Und ähm, ich weiß aber gar nicht mehr, wie wir dann zusammen in die Ausbildung gekommen sind. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, das war ganz, ganz lustig, fand ich. Wir haben, äh, Nachdem wir beide nicht mehr in der Werbeagentur waren, haben wir irgendwann mal beschlossen, wir gehen mal zusammen Mittagessen. Und dann hattest du mir erzählt, dass du vorhast, eine Ausbildung zur Yogalehrerin zu machen. Ich wusste aber nicht wo und habe ja vielleicht zwei drei Wochen später ähm, auch von der Yogalehrerin, bei der ich damals den Kurs besucht habe, mhm. ähm, so spontan die Frage bekommen: Ach, hast du nicht Lust, auch eine Ausbildung zu machen? Und habe mich wirklich innerhalb von zehn Minuten entschieden: Okay, das mache ich jetzt mal. So Bauchentscheidungen sind ja meistens die besten. Ja. Und erst danach hat sich dann rausgestellt, dass wir uns für dieselbe Ausbildung entschieden haben. Stimmt, Und wir ich erinnere mich. So
0: zum zur gleichen Ausbildung gegangen. Aber wir waren nicht bei dem Einführungs... Nee, das, nee. War, das war, da eben war anders ich noch. noch beim Kurs. Genau, da war genau. ich noch nicht dabei. Ja, das stimmt.
1: Das war ähm, wirklich sehr kurios, dass wir uns dann da wieder
0: zusammen auf die Schulbank gesetzt haben. Ja, genau. Hm. Erst Bürostühle, dann... Ja. Auf die Lernbank zusammen, das stimmt. Warum Yoga? Ja. Was hat dich im Endeffekt <lacht> wirklich dazu bewogen, zu sagen, ja, die Ausbildung mache ich? Ähm,
1: das war mein Bauchgefühl. Ganz ursprünglich, warum Yoga? Also ich bin, man kann das ja jetzt im Podcast nicht sehen, also beschreibe ich es kurz. <lacht> <lacht> äh, ich bin schon immer ziemlich übergewichtig gewesen. Also ich sage dick, weil mhm. das darf man durchaus auch sagen und war deshalb auch, was Sport anbelangt, nicht so unbedingt die Kanone und fand außer im Schwimmen eigentlich keinen Sport so richtig toll. Und dann hatte ich irgendwann gedacht, ach, Yoga, das ist, glaube ich, was Langsames und da muss man nicht so
0: sich mhm. sehr bewegen. <lacht> da liegt man nur rum genau, auf der Matte Genau, so und dachte Art ich das, mit. ja,
1: und bin dann in den ersten Kurs gegangen und. Naja, es war okay, sagen wir mal so. Ich habe mich ein bisschen bewegt und ähm, hatte aber immer das Problem, dass ich
0: nicht so richtig mitgekommen bin. Wo hast du den ersten Kurs gemacht? Im Studio? Also im Fitnessstudio oder irgendwie ähm, in der Yogaschule? Nee, schon
1: in der Yogaschule. Ich mhm. habe schon einen Kurs besucht gehabt. Es war da noch über die Volkshochschule. Das war, das war okay. Ähm, aber danach habe ich es wieder sein lassen, weil ich eben gemerkt habe, ich komme da nicht so richtig mit. Und manchmal mhm. sind da Momente, da sitze ich rum und kann nichts machen. Aber irgendwas, und so ein kleines Samenkorn hatte der Yoga doch bei mir gepflanzt. Mhm. Und dann habe ich es nochmal probiert und nochmal probiert. Und ebenso kam es dann, dass dieses Samenkorn sich immer vergrößert hat, mhm. immer mehr. Und als dann die Frage kam, hast du nicht Lust, eine Ausbildung zu machen? Habe ich ganz spontan gesagt, ja, weil es war, es war wirklich so, dass ich in Kursen war, in Yogakursen und als dicke irgendwie immer das, das dritte Rad am Wagen war mhm. ich war die Lehrer wussten nicht was sie mit mir anfangen sollten das das wirklich kurioseste war mal einmal als ich mich in der Yogaschule anmelden wollte und die Lehrerin dann sagte ja aber wenn du kommst stell dich nach hinten damit die Leute nach vorne was das sehen können Unverschämtheit
0: <lacht> ähm, ja.
1: Oder Unfassbar. der Satz, den ich häufig gehört habe, ähm, ja, dann warte mal, bis wir wieder was machen, was du mitmachen kannst. Mhm. Und dann dachte ich mir, das kann doch so nicht sein. Also das, was ich bei Yoga erlebt habe, gefühlt habe, das hat zu diesen Aussagen nicht zusammengepasst. Mhm. Und deshalb habe ich gedacht, nee,
0: dann muss ich das eben für mich stimmig machen. Was, was ist das, was du erlebt oder gefühlt hast beim Yoga? Das war so ein Andocken
1: an mir, an mein Inneres, was ich so lange von mir weggeschoben habe. Ähm, es gab ganz wenig Körpergefühl in, in der meisten Zeit meines mhm. Lebens. Ähm, ich habe mein Inneres überhaupt nicht wahrgenommen. Yoga hat da nicht gefragt. Yoga geht da einfach durch. Und das hast du sehr schön gesagt. Yoga fragt nicht. Genau, ja. das macht einfach. Genau, das stimmt. und das ist einfach passiert. Dinge, die ich nicht greifen konnte oder Gefühle, Emotionen, die ich nicht greifen konnte, aber sie haben sich gut angefühlt und da habe ich mhm. auch nicht groß nachgefragt und habe mich immer mehr auf dieses komische Bauchgefühl verlassen, mhm. was, da, was da entstehen konnte. Also Yoga hat mein Bauchgefühl geweckt, entdeckt. Und das war das, was ich heute weiß, was mich damals immer wieder dahingetrieben hat. Mhm. Und dieses Gefühl, das, was da entstanden ist, das wollte ich... Ich wollte das kultivieren für mich und wollte mhm. das dann eben auch von mir, für mich war von Anfang an klar, als wir in die Ausbildung auch gegangen sind, dass ich das weitergeben will, weil mhm. ich eben aus dem Umfeld der, der übergewichtigen Menschen weiß, aus eigener Erfahrung mhm. eben weiß, wie gut es tun kann, wenn man es zulässt. Und da ich eben dieses Vertrauen habe, dass Yoga nicht fragt, sondern einfach mhm. durchmarschiert und ja. nach innen geht. Ja. Ähm, ich möchte das in die Welt bringen, damit noch viel, viel mehr Menschen das leben können und mhm. dass man versteht, dass Yoga wirklich jeder machen kann und es nicht, ähm, Yoga heißt nicht, sich zu verknoten wie eine Brezel.
0: Auf jeden Fall, ja, ja. Mhm. Da haben wir immer dieses äh, Bild, was eben durch Social Media schon sehr vorgeformt ist, sagen wir mal. Man muss schlank sein, man muss. Eine schicke Leggings tragen irgendwie im Kopfstand den Smoothie vielleicht noch runterschlürfen und ähm, dabei noch ein paar knackige mantren chanten ja ähm, es ist ein ziemlicher Leistungsdruck teilweise ne, der ja. irgendwie ja. da kommuniziert wird den wir finde ich aber beide auch so in unserer eigenen Praxis oder wie wir es weitergeben zum Glück nicht genau, äh, genau. das ist haben, mir ganz ganz so.
1: wichtig da immer wieder drauf hinzuweisen. Völlig egal ist, wie du kommst, ob da jetzt die, die Leggings zur Yogamatte passt, ob du ähm, das schicke Top anhast, es ist es völlig wurscht, wie du kommst.
0: Hauptsache, du kommst.
1: Hauptsache, du kommst <lacht> und du nimmst dir die Zeit für dich selber. Also, ja. Es ist immer in meinem Intro, sage ich jedes Mal, willkommen zu deinem Date mit dir selbst. Es ist diese Zeit, in der alles andere völlig wurscht ist. Alles mhm. andere ist egal. Es geht nur noch um das
0: das sein. Da haben natürlich viele gerade Angst vor, ne? weil sich auf die Matte zu setzen heißt, sich mit sich selber zu konfrontieren. Genau. Das ist schon so. Genau. Also sowohl körperlich als auch emotional. Das ist nämlich auch was, finde ich, was beim Yoga wichtig zu verstehen ist. Es ist nicht alles shiny happy people. Und nee, auf die nicht. Yoga zur Matte zu gehen, ist nicht immer totally bliss und alles ist super ja. duper, sondern auf die Matte zu gehen, ist manchmal auch richtig scheiße Also manchmal richtig ja. anstrengend und äh, du sitzt dann da mit deinem Päckchen und hast aber überhaupt keinen Bock, da irgendwas auszupacken, ja, weder körperlich noch irgendwie äh, mental und trotzdem kommt man irgendwie immer wieder hin ne? und trotzdem ja. macht es am Ende was, dass man im Schawassana liegt und wirklich denkt, ach Gott sei Dank, habe ja. ich das gemacht. Ja,
1: das ist, ist ähm, finde ich auch ganz wichtig, mir ganz wichtig, in, in meinen Big-Yoga-Kursen einen, einen sicheren Raum zu schaffen. Mm. Also, dass ich, auch wenn es mir mal scheiße geht und ich denke, oh nee, heute weiß ich nicht, mm. ne, heute könnte was passieren, wenn ich da hingehe, dass man sich trotzdem traut, den Mut hat, für sich selbst da auch zu sorgen mm. und zu sagen, okay, da weiß ich, da bin ich sicher, in diesem Raum mit den Menschen, mit, mit mhm. der Anja, die da vorne steht, die mhm. kann das auch auffangen, die kann das halten. Und ich kann wirklich so sein, wie ich bin. Und dann, dann darf das auch da sein und man darf es auch wieder dort loslassen und da lassen. Und man geht nach Hause und hat das Päckchen weniger zu tragen. Ja,
0: oder es ist es halt offen und man guckt rein und es ist aber gar nicht so schlimm, wie man dachte. Oder so, genau. Ja, also... Genau. Weil ich finde auch, das ist so ein Punkt, Yoga findet nicht nur eben auf der Matte statt und im Yogakurs, sondern eben auch äh, in der Supermarktschlange, das ist immer so mein Lieblingsort. Mhm. Oder äh, in der Straßenbahn oder beim Mittagessen mit den Kollegen oder beim Hausaufgaben machen mit den Kids. ja Also das ist das, was man durch Yoga oder im yoga -Unterricht eben für sich erfahren kann, in den Alltag zu tragen. Das ist Richtig. so wichtig auch, finde ich. Ne? Und nicht nur zu sagen, ja klar, auf der Matte bin ich entspannt und... Äh, zu Hause brülle ich aber wieder rum. Genau. Ich meine, das ist auch was, was sich so einnordet und einbalanciert. Und da bin ich auch längst noch nicht. Ja, Immer wieder natürlich wird man so rausgerissen. Aber man hat natürlich durch Yoga, finde ich, immer wieder Anhaltspunkte, an die man sich erinnert und denkt, okay, atmen. Jetzt einfach mal nur atmen ja. und dann regelt sich die Sache wieder schon. Ähm, nicht von alleine, aber sie regelt sich. Ja, und es, es gibt
1: so, ein, so einen sicheren Ort in einem selbst. So nenne ich das immer. Es ist so ein, ja. so, ein, so, ein, so ein absolutes Vertrauen, da ist was in mir, wo ich mich hin auch nur ganz kurz zurückziehen kann mhm. und eben zum Beispiel einfach mal
0: bewusst atmen und schon sieht die Welt irgendwie anders aus. Den du aber durch die Yoga-Praxis für dich entdeckt hast. Genau. Wieder. Ich glaube, als Kind haben wir den alle, kennen ja. wir den ja. und ähm, entfernen uns dann immer mehr genau. davon. Und Yoga ist ein Weg, auch nicht der Weg, aber ein Weg auf jeden Fall und der, den wir gewählt haben, um da wieder hinzugelangen. ne? gelangen. Um ja, und wichtig ist, es ist ein Weg. Ne? Es ist nicht, ich mhm. mache da jetzt
1: mal zehnmal eine mhm. Stunde hintereinander und dann bin ich erleuchtet und alles mhm. ist toll, sondern es ist ein Weg, ein Wegbegleiter oder wie so eine Taschenlampe, dass man da mal das Vertrauen findet, hinzugucken und bei sich ankommt. Das war das, was mir total geholfen hat in, in meinem Weg, seitdem ich auf diesem Yoga-Weg laufe. Dieses, dieses ähm, bei mir Ankommen und das für mich Sorgen, auf mich achten, das hat eine, eine große Wertsteigerung in mir. Mein, mein Selbstwert ist ein ganz anderer als vorher, als ich ähm, noch kein Yoga gemacht mhm. habe aus diesem Selbstwert kann so viel erwachsen. Also da, da entsteht so eine Stärke für einen selber. Klar, das ist auch nicht unbedingt immer einfach, aber das hat zum Beispiel bei mir dazu geführt, dass ich ähm, sehr ordentlich abgenommen habe. Also ziemlich viel, mhm. insgesamt 50 Kilo abnehmen ja. konnte, ja. Weil, weil ich es mir wert war, nach mir zu gucken. Und weil ich aus dieser, ich nenne es mal für mich, meine, meine Opferhaltung rausgekommen mhm. bin. Also ich war mit, mit 140 Kilo jemand, die gesagt haben, die Welt ist schlecht, alles ist schlecht und überhaupt, ich bin der ärmste Mensch. Überhaupt. Es, es geht halt einfach nicht. Was soll ich denn nur tun? Und alle Diäten der Welt haben nichts gebracht. Konnten sie ja auch nicht. Wie denn auch? <lacht> es ist ja immer irgendwo was, was... Einem das, das den, den Alltag, was herausfordernd ist. Absolut. Und wenn man dann in dieser Opferposition ist und keinen inneren Wert und keine innere Kraft finden kann, dann kann man sich natürlich nach irgendwelchen Diätplänen richten mhm. ja, und die Nahrung einschränken. Aber es wird an der Psyche nichts verändern. Mhm. Es wird an der Sichtweise, wie ich auf mich schaue, nichts verändern. Das ist für mich eine große Yoga-Qualität, weil wir wissen das. Yoga fängt nicht bei den Asanas an, nicht bei den Körperübungen, mhm. Yoga fängt dabei an, damit anzugucken, wie gehe ich denn mit mir selber um, wie gehe ich mit der Umwelt um. Das waren für mich die großen
0: erleuchtenden Momente. Ja und vor allen Dingen, was du gerade sagst, finde ich sehr schön mit dem Selbstwert, dass der sich ähm, für dich gesteigert hat, das Selbstwertgefühl, obwohl es erstmal ein, ein, ein blöder Moment ist, wenn man dann da sitzt und denkt, okay, das sind... 50 Kilo zu viel. Das ist natürlich auch erstmal eine harte Erkenntnis, ja, ja. die auch äh, super anstrengend ist, aber so wertvoll. Und die dann umzuwandeln ja. in was Positives und zu sagen, nee, und genau das bin ich mir wert, diese Anstrengung auf mich zu nehmen, weil mir Yoga so ein paar Sachen klar gemacht hat. Genau, ja. genau.
1: Das ist echt äh, super. Da anzusetzen. Und das, das ist, bei mir war es das Gewicht, bei anderen sind es andere Themen. Mm, absolut. Ne? Also da, da gibt es ja ganz derer viele. Aber die Basis ist bei allen, wie gehe ich mit mir selber um? Wie ist mein Wert? Wie schon das, schon der Begriff Wert, das hat sowas von Anstrengung und von Kampf. Es hat sich auch in meinem Sprachgebrauch viel verändert. Sprache und Gefühl kommen ja jetzt auch aus dem Textbereich. Mm. Und ich hatte immer gedacht, ich kann mit Sprache sehr gut umgehen. Aber es gibt eben Sprache, die, die man fühlen kann ja. und es gibt einfach nur Worte. Das hat bei der, bei der, wenn es den Begriff überhaupt gibt, jetzt kreiere ich denn einfach mal mhm. Selbstsprache. Mhm. Also wie rede ich mit mir selber? Ja, Selbstanspr Selbstansprache. Selbstgespräche. Ja? Selbstgespräch. Ganz genau. Man, man quasselt ja den ganzen Tag ja, mit sich selber. Oh mhm. Und was für teilweise bösartige Dinge ich mir selber mhm. erzählt habe ja. den ganzen Tag. über das Yoga habe ich mir selber mal zugehört erschreckend, was dabei mhm, rauskommt, absolute, ganz erschreckend.
0: Ja. ja, ist krass, was man sich so...
1: Und da merke ich, da bin ich jetzt eine ganz andere. Und jetzt kann ich guten Gewissens sagen, mein Selbstwert hat sich extrem verbessert. Ich spreche von Selbstliebe mittlerweile. Ich habe wirklich äh, Qualitäten in mir entdeckt, die ich unheimlich lieb habe, weil die mhm. toll sind und mhm. die gut sind. Welche sind das? <lacht> äh, mein Einfühlungsvermögen zum Beispiel. Mhm. Die Art zu berühren, mit Worten, mit Taten, mit meinen Händen zu berühren äh, und mich mit Menschen als, als Freund zu verbinden, ähm, das ist eine, finde ich, eine große Qualität. Mhm. Von mir. Auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Diese, diese Wärme ausstrahlen zu können. Und ich kann die guten Gewissens geben, weil ich für mich selber genug habe braucht diese Mauer dazwischen nicht mehr, mhm. sondern also eine schützende, schützende Distanz dazwischen. Mhm. Und das kann ich nur, seit oder kann ich erst, seitdem ich bei mir da innen drin auch mich mal getraut habe, ein paar Türen aufzumachen, mal mhm. reinzugucken, mal aufzuräumen, mal mit dem
0: Kehrbesen durchzufahren. Das ist so krass, dass du das gerade sagst, weil mich das an die Übung erinnert, die wir in der Ausbildung gemacht haben, mit dem äh, Liebeschicken. Erinnerst mhm. du dich? Ja. Oh ja, ich erinnere mich sehr gut. Alter Falter, ey. Und ich habe dir gegenüber gesessen und Aha. ich habe gedacht, was, äh, kann mal einer die Mauer hier einreißen, bitte? Ich komme da nicht durch. Es ja. war Wahnsinn. Und deshalb ja. es ist es so äh, toll, dass du das jetzt sagst, ja? Weil es war echt dieser Moment, wo ich gedacht habe, mach auf!
1: Ich will da rein. <lacht> Vielleicht sollte man kurz erklären, ja, wie boah.
0: die Übung ging. Die Übung war, dass man Liebe sendet. Ne? Also der eine sendet dem anderen Liebe.
1: Genau, man sitzt sich so gegenüber, man sitzt sich schaut, sich gegenüber, schaut sich
0: in die Augen und schickt Liebe rüber. Ja. Und dann äh, schickt der andere das Doppelte wieder zurück, so ungefähr. Ne? Oh. Und so äh, war das so ein Austausch. Und ich glaube, man ja. hat immer den Blick gesenkt, wenn man für sich so fertig war und äh, den Kopf dann wieder hoch, wieder Kontakt aufgenommen, ja, wenn quasi die Richtung gewechselt hat. Ja. Also das <lacht> ist mir noch echt ja, gut in der weiß Erinnerung. Noch. Und ich habe geschickt wie verrückt, weil das war für mich, geben war für
1: mich kein Problem. Ja, genau. Aber annehmen Aber
0: nee, war nichts zu machen. Ja. Zu
1: machen. Ja. Und das ist jetzt anders. Und äh, ich bin, bin eben diesem Weg so so dankbar. Und heute ist es anders, wenn wir uns in die Augen gucken Ja, würden. auf jeden Fall.
0: Wie ist es? Ähm, wie wie ist dein Weg seitdem weitergegangen bis heute als Yogalehrerin? Ja, also ich habe ja
1: schon während der Ausbildung unterrichtet auch weil für mich einfach klar war, das Thema für die übergewichtigen und dadurch körperlich eingeschränkten Menschen ist mir ganz wichtig. Da, da möchte ich, das möchte ich in die Welt bringen, das muss raus. Und so habe ich die Yogakurse ausgebaut. Also im Moment ist bis jetzt, bis heute sind es fünf Kurse in mhm. der Woche die ich unterrichte. Und Big-Yoga unterrichtest Big du? Big-Yoga, Also du genau. dich
0: da hauptsächlich an, Richtig. übergewichtige.
1: Ja. Bei meinen Kursen ist es vielleicht ein bisschen unterschiedlich zu den klassischen Yoga-Kursen, die ich erlebt habe am Anfang. Bei mir macht jeder individuell das, was er an dem Abend und zu der Zeit gerade kann. Also gerade bei chronischen Erkrankungen ist es ja ganz oft äh, Situationsmoment abhängig, was jetzt geht und was nicht mhm. geht. Und bei mir gibt es eben das nicht, dass ich sage, ja dann warte, bis wir wieder eine Übung machen, die du mitmachen kannst.
0: Genau, und da muss man noch zu sagen, du unterrichtest ja auch an einem äh, Krankenhaus. Richtig, ja. Ähm, nicht, nicht die Patienten, genau, sondern im Präventionsprogramm. Da hatte ich auch mal einen Kurs. Und da ist es eben auch so, dass da auch allein durch diesen Ort, ja. dass es ein, ein eher ein Reha-Yoga, in ja. Reha-Yoga-Richtung ja. ja. auch geht. Genau, ja.
1: genau. richtig. Ja. Und für mich ist das, wie gesagt, ganz wichtig, wenn ich weiß, jemand hat ähm, chronische Beschwerden, dann ähm, ist es oftmals so, dass wir sagen, wir machen mal eine Einzelstunde. Und dann bekommt er in der Einzelstunde ganz individuell für ihn abgestimmt ein paar Übungen. Falls er an dem Abend des yoga eine Übung nicht mitmachen kann, hat er sozusagen ein Repertoire, auf das er zurückgreifen kann und kann sagen, okay, aber ich weiß, die in die Übung tut mir jetzt gerade gut. Und das sind so die, die speziellen Übungen, mhm. die die Einzelnen mitbringen. Und ansonsten ist es halt auch oft so, dass während des Kurses, der eine das Hilfsmittel bekommt, der andere das Hilfsmittel. Der eine sitzt auf dem Stuhl, der andere ist auf dem Boden, der nächste nutzt die Wand. Und trotzdem können sie alle die gleiche Übung machen. Also ob ich jetzt einen Hund, einen herabschauenden Hund, mm. am Boden mache oder ob ich den an der Wand mache oder ob ich einen Stuhl dafür nutze, das ist völlig ich glaub, egal. Ich Rücken lang. Genau. Es geht mir immer eher darum, achtsam mit sich zu sein und zu fühlen, was passiert denn da? Mm. Was muss ich ihm bewegen, damit ich in eine Position reinkomme? Das sanft zu machen und nicht so...
0: Staccato-artig, zack, äh, zack, zack, zack. Es ist kein, keine Gymnastik, also es mhm. ist kein, keine Turnstunde. Genau, also ähm, es gibt eben diesen eher sportlichen Aspekt und Ansatz, ja, genau. der durchaus auf jeden Fall auch äh, gerechtfertigt ist, weil die Übungen tatsächlich super Auswirkungen auf den Körper haben. Natürlich. Ja, kann man nichts sagen. Und ähm, ich selber bin dadurch eigentlich zum Yoga gekommen. Ich habe früher äh, Kunsttouren gemacht und habe immer so Gymnastik- und Turnenkram gemacht. Und ähm, bin dann zum Yoga gekommen, weil ich einfach einen Ausgleich haben wollte zum Sitzen im, in der Agentur. Den spirituellen Aspekt habe ich wirklich erst sehr viel später für mich daran entdeckt, ja, oder den tiefergehenden.
1: Ja, den erfährt man ja sonst so auch nicht.
0: Wenn man gut zuhört, kann man den auch, also ich hätte ihn da auch schon erfahren können <lacht> und mit Sicherheit äh, ist da auch schon der ein oder andere, da ist schon was gepflanzt worden, definitiv, in der ja ähm, in meinen ersten Yogastunden. Aber ähm, ich finde es eben so wichtig, dass sich das Bild öffnet ne? und dass die Leute ja. wissen, Yoga kann man in Superleggings mit einem Smoothie beim Kopfstand trinken machen und so. Wenn man will, kann man aber auch als übergewichtiger Mensch mit oder auch nicht übergewichtig, egal, wenn man irgendeine körperliche Beeinträchtigung hat, kann man es auch machen. Ne? Also ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, von wem der Spruch ist, aber äh, wenn du atmen kannst, kannst hm, du Yoga machen. Peter, wie Joyce ja, mhm. und ähm, ja. das finde ich so wichtig, dass das so vielen klar wird, dass diese, genau. dieser Weg offen ist für alle, genau. ja. das ist die große unabhängig Überschrift. Yoga vom für Alter, alle. vom Gewicht, vom Mann, Frau, von allem, von der Religion und so weiter und so fort. Also es ist ein vollkommen offener Weg für alle. Ja, das ist so wichtig, finde ich. Ja, genau. Du hast deine Kurse, die Big Yoga Kurse, aber da hat sich noch mehr entwickelt seitdem. Ja. Seitdem und
1: gerade ab der Zeit, als ich so viel abgenommen habe, da habe ich gemerkt, es ist ja eben dieses, dieses Zusammenspiel von vielen Komponenten. Mhm. Und man kann, wenn man abnehmen möchte oder wenn man sein Gewicht auf ein gesundes Maß bringen möchte, also 142 Kilo bei mir waren nicht gesund. Ganz einfach. Ja. Da äh, kann mein Arzt einiges drüber erzählen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also wenn... Deshalb rede ich nie von, von BMI schon gar nicht und von Gewicht auch nicht. Also oh. wenn man ein gesundes Gewicht haben möchte, das kann bei jedem ja anders aussehen, dann muss man an mehreren Schrauben drehen. Also dann ist es wie so ein, ich habe so dieses Bild von Zahnrädern im Kopf, mhm. das ist zum einen natürlich die Bewegung und das Körperempfinden, eben zum Beispiel über Yoga oder draußen mal spazieren zu gehen, also alles, was mich trotzdem auch in die Körperempfindung bringt, das ist die Ernährung, aber da auch nicht so eine strenge Diät und nur so, sondern eine bewusste Ernährung und eine, man spricht von einer typgerechten Ernährung, mhm. das jetzt auf der Philosophie vom Ayurveda beruht oder auf der Typ Ernährung von, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, mhm. wie auch immer. Und der dritte Bereich ist die ist die Psyche, das Mentale, mhm. das, was dahinter steckt. Warum? Warum esse ich denn überhaupt? Mhm. Also, das Thema emotionaler Hunger ist für mich ein ganz großes Thema geworden, seitdem ich mich damit beschäftige. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Gesundheitsberater und zum Darmberater. Das heißt also auch das Thema mhm. Darm. Ne? Mhm. Seit also Darm ganz, mit Charme ja. darf man ja Darm
0: ganz öffentlich ja. sagen auch. Hallo, wir befinden uns hier in der Nähe von Darmstadt. Genau. Wir <lacht> dürfen das sowieso sagen. Das <lacht> sowieso sagen. Genau. <lacht> ähm, dieses
1: Zusammenspiel von diesen drei Komponenten. Es gibt noch die vierte Komponente der Entspannung, der, mm. der, des ähm, sich fallen Fallenlassens, des Runterfahrens und mm. von dem Stresslevel runterkommen. Also diese ganzen Komponenten zusammengenommen. Mm. Das ist das, was ich mit, mit Big Balance jetzt vereine, weil es aus meiner Erfahrung gewachsen ist und weil ja. ich es so wichtig finde, überall mal hinzugucken. Ich mm. hatte zum Beispiel äh, zum Thema Psyche, ich hatte als ich abgenommen habe, ein Riesenproblem mit meiner Psyche, weil ich ja jahrzehntelang darauf gepolt war, dass mein Körper nicht richtig ist, so wie er ist, mhm. dass ich angefeindet wurde, dass ich Dinge nicht tun konnte, die ich tun wollte. Das ging, geht ja so weit, dass, dass man so abstumpft, dass... Ähm, dass das völlig normal ist. Das tut schon irgendwann nicht mehr weh, mhm. weil es auch so normal ist. Man verdrängt es dann ja, auch, irgendwie. Genau, es ist halt so. Ja. Und als ich dann abgenommen hatte und mehr oder weniger ein normales Gewicht hatte, also sagen wir, ich sag mal, ein unauffälliges Gewicht mhm. hatte, hatte ich ein Problem damit, weil ich nicht mehr wusste, sieht mich jetzt überhaupt noch jemand? Okay. Bin ich jetzt, fliege ich jetzt völlig unterm Radar? Ja. Ähm, das war am Anfang noch, als jeder noch gesagt hat, oh toll, hast aber abgenommen, Respekt mhm. und so. Da ging es noch. Mhm. Aber als die Zeit vorbei war, kam ein Loch für mich. Und ich wusste nicht, was, so, oh, was ist denn mhm. jetzt los? Äh, ich bin in, in, in einen Klamottenladen gegangen. Das war für mich so mein größtes Erlebnis. Und habe äh, Kleidung anprobiert und bin ganz routinemäßig so Größe 50 Bluse losgeschossen. Ich erinnere mich. Und dachte, hatte eine Freundin dabei, die dann sagte, nee, nee, nimm mal hier. 46 und dann da habe ich 46 anprobiert, war viel zu groß und dann kam sie mit 44 an und Quatsch, 44, mhm. ne? never ever. Und dann habe ich die angezogen und die saß wie angegossen mhm. und ich stand in dieser, in dieser Boutique vor dem Spiegel und habe geheult. Ich habe wirklich geheult, mhm. mir liefen so die Tränen, die Verkäuferin kam angerannt, oh, ist was passiert? Mhm. Und ich so, nee, ich habe bis vor ein paar Monaten noch 56 getragen mhm. und jetzt stehe ich hier mit einer 44 und die mhm. passt und also die Psyche macht, macht so viel ja. und das ist so, so tief eingebrannt, das sind so Glaubenssätze, die sind mhm. wie, wie in Stein gemeißelt innerlich, dass sich, wenn sich das Leben verändert ähm, und sich die Psyche nicht mitverändert, mhm. auf einmal so ein so Chaos entsteht, ja. dass, dass man gar nicht mehr weiß, was Sache ist und Yoga hat mir damals zusätzlich wieder gut geholfen, weil ich mich dadurch auch in dieser in dieser verringerten Form gefühlt habe. Ich habe hm. so Übungen gemacht, wie ähm, meine Grenzen zu fühlen. Wo höre ich denn auf und wo fange ich an? Wo spüre ich denn kalt? Wo spüre ich warm? Hm. Wo ist denn mein Bein? Wo ist denn mein Arm? Mhm. <lacht> solche solche ähm, einfachen Wahrnehmungsübungen, mhm. um mich wieder in meinen neuen Grenzen zu finden. Mhm. Ja klar, die
0: sich verschoben haben, Ja, logisch.
1: Die sich die sich komplett verschoben haben und das Mentale hat sich dann langsam auch wieder mit verschoben mhm. und hat sich wieder, es hat sich wieder zusammengefühlt, es ist wieder so eine große Balance entstanden mhm. und deshalb Big Balance, mhm. weil es diese Balance herstellt von allen Seiten, die jetzt gerade gebraucht werden, mhm. ob ich jetzt an der Psyche ansetze, weil ich zum Beispiel eine Essstörung habe und mit dem Thema emotionalen Hunger mhm. umgehen möchte, das kann ich genauso über Yoga, über Asanas. Ja. Kann ich
0: genauso über Ernährung, kann ich genauso über ja, vor allen Mentales. vor allem Dingen kann man sich dann überlegen, genau, welche Richtung oder welches Werkzeug spricht mich gerade an. Genau. Und Balance heißt auch immer, dass es immer in Bewegung ist, ne es ist ja. nie statisch. Das ja. heißt, dass es immer irgendwas geht hoch oder runter und dann aus äh, drei Bereichen, in dem Fall jetzt, ähm, schöpfen zu können, da kannst du immer wieder was ausgleichen, genau. ja, egal in welchem Bereich Richtig. dann gerade ein Mangel oder ein Ungleichgewicht herrscht. Und der Mensch, der er lebt, ist immer alles in Bewegung. Eben. Absolut.
1: Ja. Und ähm, das zu beobachten, was da gerade dran ist, mhm. da sind wir wieder bei dem Selbstwert oder bei mhm. der Selbstliebe. Gucke ich danach oder lasse ich schleifen und bin so im Außen, dass, ich, ähm, mhm. dass mir egal ist, was mit das mir passiert welche, und ich ja. auf einmal... Ups, äh, Wer hat mir hier 20 Kilo an die Hüfte mhm. gepackt? Wo kommen die denn auf einmal her? Das passiert mir jetzt nicht mehr. Jetzt ähm, Klar, ich nehme auch mal wieder zu, aber das ist ein anderes, das ist ein, ein, ein Kein... Arzt mit Achtsamkeit.
0: Ja, und ähm, wenn dich jetzt jemand nach deiner Meinung oder nach deinem Rat fragen würde, der sich überlegt, die Yoga-Ausbildung anzufangen, was würdest du sagen, warum sollte er sie anfangen und warum nicht? <lacht> Also,
1: wenn mich einer fragt, ob er eine Yoga-Lehrer-Ausbildung anfangen soll, dann wird er ja schon mal von sich aus denken, dass er sie machen will. Äh, praktizierst du Yoga? Mhm. Lebst
0: du Yoga? Ist das ein Teil deines Alltags? Hätte ich zum Beispiel am Anfang gesagt, nö, ich gehe mal ab und zu zur Yogastunde und es interessiert genau. mich. Und ich will mehr darüber erfahren. Dann würde ich ihm vielleicht sagen, also geh mal zu
1: einem Lehrer, der Yoga für alle praktiziert. Guck dir ein paar Yogalehrer an ja. und fühl. Ich, ich würde ihn zum Fühlen animieren, fühle, wo du dich berührt fühlst, also wo du, wo du den Geist des Yogas spüren kannst, wenn da irgendwas passiert und du dann sagst, okay, ich will eine Ausbildung machen, lauf los. Und auch da, ich würde, ich würde es, glaube ich, heute auch anders machen, als wir es damals gemacht haben. Also ich würde wahrscheinlich immer noch aus dem Bauch raus entscheiden, das schon. Aber ich würde mir ein paar Yogaschulen, Ausbilder vorher anschauen. Ich würde mir mhm. anschauen, was sind das für Menschen? Wie leben die Yoga? Wie, mhm. wie bringen die das in die Welt?
0: Wie sieht das für die aus? Also vorher schon mal so ein bisschen äh, schlau machen, über die Unterschiede der verschiedenen Yoga-Stile vielleicht, ne? über die Unterschiede der... Ja, das auch. Es gibt ja doch dann immer wieder ähm, genau. große Unterschiede in den, in den Verständnis von Yoga oder in dem... Ja, ja auf der einen Seite sind wir irgendwie alle eins, aber jeder Lehrer, also sogar du und ich, wir haben ja unsere verschiedenen Interpretationen und, und wir müssen es dann eben weitergeben. Ja, ne? auf jeden
1: Fall. Und das ist auch gut so, auf ja, jeden
0: Fall. Wichtig. Ja. Das, das geht auch gar
1: nicht anders. Also mhm. wenn ich nach Lehrbuch unterrichten würde, dann wäre mein Unterricht, glaube ich, Von der nicht so ja, toll. Äh, also der würde nichts, nichts. Man ähm, bringt immer auch die Persönlichkeit ein. ein. Und ja, wenn, ja. wenn es wenn es mit, mit Liebe gemacht ist, mit, mit Liebe, es ist wirklich dieses Samenkörnchen, was ich, was ich da präsentiere mm. und was der Einzelne daraus macht, das ist halt wiederum Seins. Also ich kann es nur anbieten und die nehmen das Samenkörnchen und pflanzen es bei sich ein und es wächst irgendwas draus mm. oder sie nehmen es und legen es erstmal zur Seite. Ja. Ähm, da macht ja wieder jeder Seins draus, genau. aber das, dieses dieses. Diese Ansammlung der Samenkörnchen, die ich übermittle, das ist mein Inneres. So würde ich jedem, der sagt, ich möchte eine Yogalehrerausbildung machen, ich möchte mehr über die Philosophie auch erfahren, mhm. die dahinter steckt, dem würde ich sagen, komm erstmal selber ins Fühlen. Und wenn du wenn du deinen Lehrer gefunden hast, oder man sagt ja auch manchmal, der Lehrer findet einen, mhm. wenn, wenn, du, wenn dein Bauchgefühl ganz viel sagt und nicht der Kopf,
0: mhm. dann bist du richtig. Ja, aber dann warst du ja trotzdem richtig. Du warst man ja auch, ist auch immer Man ist richtig. auch richtig, auf jeden Fall, ja. definitiv. Wir würden sonst nicht hier so sitzen, Genau, wenn genau. wir das nicht so entschieden und gemacht hätten. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall so. Eine letzte Frage von mir ist, wie bindest du für dich selber Yoga im Alltag ein? Ähm, wenn man sich jetzt vorstellen
1: würde, ich äh, bin jeden Tag, eine Stunde auf der Matte.
0: Natürlich sind wir das alle. Genau. Um 5 Uhr morgens. Ja.
1: Auf jeden Fall vor Sonnenaufgang. Mhm. Dann würde das dem Lehrbuch entsprechen. Sieht in meinem Alltag aber ganz anders mhm. aus. Ich halte es da eher mit so einem Daily-Yoga. Und zwar den ganzen Tag. Ich habe ganz, ganz viele Momente am Tag, wo ich mich bewusst einfach nur mal mit meinem Atem beschäftige. Wo ich merke, oh, jetzt... Geht der Blutdruck gerade wieder ein bisschen höher, weil mhm. ich mich über irgendwas aufgeregt habe oder Stress war. Und dann atme ich, dann hole ich mich selbst wieder runter. Ähm, so wie du auch sagst, an der Supermarktkasse, super klasse. Mhm. Großzehballen, Fersen, Außenkanten, mhm. in den Boden drücken, ja. die Aufrichtung spüren. Das ist mein Yoga. Täglich praktizieren. Mhm. Und klar, ich gehe auch mal auf die Matte. Ähm, auch da habe ich meine Zeiten dafür, die sind aber nicht fix, sondern das ist oh, jetzt habe ich Bock. Ich habe mir das inzwischen in meinem Alltag eingerichtet, weil ich das jetzt als Selbstständige auch besser planen mhm. kann, dass ich wirklich morgens dreimal die Woche ein Date mit mir selber mhm. tatsächlich in meinem Kalender stehen habe. Super. Und von acht bis um neun äh, ist meine Zeit. Da ist ich Zeit. Mhm. Also mit meinem Kalender steht tatsächlich ich Zeit. Und was ich in dieser Stunde mache, das ist halt mir überlassen, mhm. wie es halt jeden Tag dann so ist. Und da ist ganz oft, dass ich mich hinsetze und auf die Matte setze und Yoga praktiziere. Mhm. Es ist aber auch, ich gehe einfach raus, ich gehe spazieren. Mhm. Oder ich sitze auch nur, weil ich ja im Ayurveda auch so zu Hause bin, ich mhm. sitze nur mit meiner Tasse heißem Wasser an meinem Esszimmertisch und gucke so vor einfach. ich bin dann einfach. Ja. Auch das sind die schönsten Momente, äh, die intensivsten, kraftspendendsten mhm. Momente, wenn ich einfach nur mit meinem heißen Wasser da sitze meinen Stoffwechsel ankurbeln dadurch <lacht> und in so einer leeren,
0: freien Art und Weise in den Tag gehen. Und genau das ist Yoga, finde ich, ne? Weil das ist, äh, würde ich jetzt mal sagen, es ist genau diese in, in Verbindung sein mit dem, was gerade ist. Genau. Punkt. Genau.
1: Und es ist nicht so ein Schickimicki, Mickey wir glitzern alle den ganzen Tag.
0: Nee, mhm. überhaupt nicht. Nee. <lacht> Manchmal könnte mehr Glitzer, aber es ist okay. <lacht> Früher war mehr Lametta. Früher war mehr Lametta. Darf man auch jetzt sagen, ich habe gelesen, die wollten das tatsächlich, wollten die da so einen Rechtsstreit irgendwie unterbrechen, weil das so copyright-mäßig war. Okay. Naja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Für dieses sehr schöne Gespräch. Mein erstes Interview für die Reihe von Yogi zu Yogi. Und ähm, ich werde in den Shownotes Notes deinen eine Webseite verlinken und so weiter und so fort, wo man dich findet.
1: Ja, noch unter nur Big Yoga. Also nicht nur, sondern unter Big Yoga.
0: Unter Big Yoga, genau. Und ähm, ja, sage vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deinen Überfall. Habe ich gerne gemacht. <lacht>